0: 2008年、愛知県豊田市である事件が起きました。学校からの帰り道、女子高生が何者かに襲われてしまったのです。本件は現在も未解決となっているのですが、彼女は事件前日と当日、不可解な書き込みをインターネットに残していました。詳細を見ていきましょう。後に被害者となる清水真奈美さんは当時15歳の女子高生でした。清水さんは両親と3人のお兄さんの6人家族だったといいます。また彼女は末っ子で一人娘ということもあり、ご両親から深い愛情を受けて育っていきました。その愛情に応えるように、清水さんも両親のことを敬っていたそうです。そんな彼女は将来、看護師を夢見るようになっていきました。というのも、彼女の母親が看護師をしていたらしく、周囲の人たちには、尊敬する人はお母さん、看護師だから憧れる、と話していたそうなのです。また、清水さんは友人も多く、マナちゃんという愛称で呼ばれており、中学校では生徒会の副会長を務めていたようで、卓球部でも副キャプテンをしていたといいます。教師からは責任感が強く真面目だと評判だったそうで、成績優秀であり、やがて高校には推薦で入学しました。高校に進学した清水さんは、自宅から学校まで約4キロの道のりを自転車で通学していたそうです。また、彼女はサッカー部に入ってマネージャーを務めていました。さらに、2008年当時、学生の間で流行していた、携帯サイト、プロフも運営していたそうです。このプロフというのは、現在の SNS のようなものなのですが、自分の自己紹介のページを作成したり、リアルタイムに思っていることをつぶやく機能がありました。清水さんは、このプロフの中で、日々の思いや、恋愛についての悩みを綴っていたといいます。ただ、事件の前日から当日にかけ、清水さんのプロフのページに、不可解な文章を書き込んでいたのです。事件前日である5月1日、午前7時6分、なんであんな日に限って見ちゃったのかなほんともう嫌。このような書き込みがあったのですが、この日の夜にも、次のような書き込みがありました。午後7時、なんか怖いんだけど、お母さん遅いよ。午後10時7分、違うんだよね。気のせいだよね。一体この文章は何なのでしょうかそして事件当日となる2008年5月2日金曜日、この日は平日だったようで、清水さんは学校に行っています。しかし、この日のお昼にもある一つの書き込みをしていたのです。お昼の12時12分、気持ち悪い、部活動しよ。この書き込みが最後になってしまいました。この文言から彼女が部活に行くかどうか悩んでいたのだろうと伺い知れるのですが結局この日は夕方までサッカー部のマネージャーとして部活動に参加したようです。そして部活動を終えた18時45分頃清水さんは高校の校門付近で友人と別れ一人自転車に乗って帰宅しました。しかし4月に高校に入学したばかりの清水さんがその後自宅に帰ってくることはなかったのです。その後の19時半、いつもなら帰宅している時間帯なのに、娘が帰ってこないことを心配した家族が、清水さんの所有する携帯電話に何度も電話をしますが、何も応答がありません。そして家族は、周辺を探し回るのですが、彼女を発見することはできず、深夜0時頃に、警察へ捜索願いを出しました。警察は、実験性が高いと見て、すぐに携帯電話会社に位置検索を依頼しています。その依頼を受けた携帯電話会社は、清水さんの所有する携帯の微弱電波を利用して、彼女の携帯の場所を絞り込んでいきました。ちなみに清水さんの携帯は当初、呼び出し音は聞こえていたそうなのですが、途中からは、普通となっていたのです。そうして、清水さんの両親や警察署員、知人が含めて、夜通し彼女の行方を探しました。そして夜が明けてきた午前5時半頃、捜索に協力していた家族の知人が、ついに清水さんを発見したのです。ただ、残念なことに、彼女はすでに命を落とした状態だったといいます。清水さんが発見されたのは、自宅まであと1キロほどの愛知県豊田市、生駒町きれドの農道だったそうで、ここは学校から3キロほどの場所であり、街灯もなく、夜は真っ暗になり、人通りも少ないそうです。また、一番近い民家までは約300メートル離れていました。ここからは、現場の状況を詳しく見ていきます。まず、現場には自転車が倒れており、脱げた靴と携帯電話が落ちていました。この携帯電話は泥水で浸水したためか壊れていたそうです。また、現場には犯人の所持品と見られるミニタオルと長さ2メートルの白の結束ベルトが残されていました。そして清水さんの制服は泥で汚れており、激しく争った跡があったのです。また、彼女の所有するカバンや財布、下着が持ち去られていました。ただ、乱暴された形跡はなかったと言います。しかし、彼女の首には電気絶縁テープが70に巻かれていました。電気絶縁テープとは配管補修工事などで使用される伸縮性のある幅 3.8 センチメートルの黒いテープなのですが、右巻きに巻かれていたそうです。そのため、犯人は右利きの可能性が高いと言います。この黒いビニールテープからは指紋を検出することはできなかったため、事前に手袋などを用意して指紋を残さないようにしていたと推測されています。さらに、彼女の口には白いタオールが押し込められており、目と鼻には殴られた痕跡もありました。また、現場に残された足跡についてなのですが、清水さんのもの以外には1種類しか残っていないため、単独犯だと推定されています。そして清水さんが発見された約30分後である午前6時頃、現場から15キロも離れた愛知県岡崎市、稲熊町にあるろ川の土手であるものが発見されたのです。なんと、それは清水さんのカバンだったそうなのです。これは散歩中の主婦により発見されたみたいなのですが、カバンの中には次のものが入っていました。清水さんの教科書、腕時計、電子辞書、弁当箱です。しかし、このカバンに入っているはずのものがなかったのです。それは、学校で使用していた青色のジャージです。このカバンは、外側が泥で汚れており、現場から逃走した犯人が捨てたものだとされたのですが、一体なぜ、清水さんのジャージを持ち去ったのでしょうか。そして彼女の司法解剖をした結果、犯行時刻は、午後7時頃から午後8時と見られています。つまり、清水さんが部活動を終えて友人と別れた18時45分頃から、まっすぐ帰り道を自転車で走行している際に襲われたのだろうと思われます。彼女の死因は窒息と判明したのですが、これは犯人が首を圧迫したのではなく、鼻血が泡状になり、軌道を塞いだためという見解がされています。その後、特別捜査本部を設置して、清水さんの持ち去られたジャージと同じ種類の写真を公開したり、現場付近の交差点でビラを配布するなど情報提供を求め、当初は多くの情報が寄せられたのですが、その件数も時が経つにつれ減少していったのです。事件から半年以上経過しても捜査に進展がないため12月10日本件に関して有力な情報提供者に上限300万円が支払われる捜査特別報奨金制度が適用されることになりましたそして事件から1年後新たな情報が2つ公開されていますそれは現場から犯人のものと見られる DNA の一部が検出されていたこと犯人のものと見られる手袋の跡が制服のブレザーのほか着衣から複数見つかったことですまた2018年には当時の聞き込み調査で不審な車が目撃されていたという情報も明らかにされましたその車は黒っぽいスポーツタイプの SUV 車であり、事件当日の5月2日、午後6時半頃に、現場付近を低速で走行しているのが目撃されています。さらに、この車と似た車が、事件の1ヶ月前から複数回目撃されていたみたいなのですが、事件後は途絶えてしまったというのです。この車が犯人のものであれば、事前に下見をしていた可能性があると言います。そしてこれまで県警は、延べ8万2000人の捜査員を動員していますが、現在に至るまで未解決事件となっています。ここからは、本県に関するその他の情報を見ていきます。実は、清水さんが見つかった農道なのですが、地元の住民の間からは、犯罪多発地帯として有名だったそうなのです。しかもこの場所は、変質者ロードと呼ばれていたというのです。こう呼ばれるのには理由があり、周囲が暗く民家もないこともそうなのですが、近くに伊勢湾岸自動車道が通っていて、もしも何らかの事件に巻き込まれた場合、どんなに大声で叫んで、助けを呼ぼうとも誰にも聞こえないと言います。また、本件が発生する少し前、付近では似たような事件も多発していました。事件発生約1週間前の4月23日、現場から約8キロほど離れた東郷町で、清水さんと同じ高校に通う女子高生が、若い男に自転車ごと押し倒されています。さらに、その2日後の4月25日、午後7時半ごろ、豊田市は蒲谷東町赤池の農道でも、事件が起きています。どうやら自転車に乗った高校2年生の女子生徒がバイクに乗った男に豊田高校はどこですかと尋ねられたそうなのですが女子生徒が知りませんと答えたところその男はとんでもない行動に出たのですなんと女子生徒を道の端に追い込み手首を掴んで髪を引っ張り押し倒したというのです驚いた女子生徒は抵抗しその男はバイクに乗って逃げたと言いますこの男はヘルメットをかぶっていたそうでなこの事件後も近隣の市内で若い女性が襲われる事件が多発しており、その数は数十件にも及んでいるといいます。そして本県の現場付近にはトヨタ関連の企業や工場が多く、外国人労働者も従事しており、清水さんのカバンが捨てられていたあたりにも日系ブラジル人が勤める工場があるため、外国人も視野に入れて捜査をしているそうです。ここからは本件に関する考察をしていきたいのですが犯人の目的は一体何だったのでしょうか様々なパターンが予想できますが本件は計画的な通り魔だったと思いますなぜなら犯人は手袋や結束ベルト電気絶縁テープを用意しているからですそのためもともと女子高生を狙った犯行を企てていたと推測できますしかし、清水さんは、乱暴された形跡がなく、彼女のカバンを奪い、最終的にそのカバンの中から、学校のジャージを持ち去っているのです。捜査関係者の中には、ジャージを持ち去っていることについて、女性の衣類に、異様に執着を示す変質者というものがいる。こうした変質者に襲われてしまったのかもしれない、と話す人もいるそうなのですが、果たして本当にジャージが目的だったのか、もしもジャージを奪うことを目的としていれば、ここまでのことをするかとも思うのです。そして、手袋をして指紋を残さないようにしていたものの、現場に結束ベルトを残していたり、いずれ発見されるであろう場所に清水さんのカバンを捨てている事実から、犯人が、慎重な人間なのか、大雑把な人間なのか、はっきりしないのです。そしてやはり気になるのは、清水さんが事件前、自身のプロフサイトに、不可解な書き込みを残していたということです。なんであんな日に限って見ちゃったのかな本ほんともう嫌。なんか怖いんだけど、お母さん遅いよ。違うんだよね。気のせいだよね。気持ち悪い、部活動士よ。この書き込みから想像すると、清水さんは何か見てはいけないものを見てしまい、怖がっているように思えます。そして部活動士よ、という文言なのですが、その真意については、3通り考えられると思うのです。まず、部活そのものに行きたくないと思ったパターン。次に、見てはいけないものを見てしまったせいで体調が悪くなり、部活に行こうか迷っているパターン。最後に、部活に行くと帰りが遅くなり、夜道を変えるのが不安になっているパターンです。個人的には一番最後の、部活に行くと帰りが遅くなり、夜道を変えるのが不安になっているパターンだと思います。やはり、少し前に何かしら気味の悪いものを見てしまい、帰り道が怖く感じていたのだろうと思います。ただ、もしも、彼女が見てはいけないものを見てしまったのが、地元で有名になっていた変質者ロードなのであれば、なぜ当日、清水さんは、わざわざその道を通ってしまったのか疑問にも感じます。警戒していたのであれば、なおさらそんな道を通って帰らないだろうとも考えられるため、清水さんが見たのは、変質者ロードではなく、他の場所だったかもしれません。例えば学校や部室、あるいはプロフのサイト上という可能性も考えられます。このような凶悪犯罪を起こす人間ですから、他にも何か事件を起こしている可能性もあるのですが、別の事件で捕まっていないということは確かだと思います。というのも、現場から犯人のものと見られる DNA の一部が検出されているため、もし他の事件で捕まっていたのなら、DNA の称号で判明するだろうと思うからです。そうすると、今も犯人は野放しの状態になっているのです。犯人の可能性として分かっていることは、右利きである可能性が高いこと、指紋を残さず犯行に及んでいるものの、現場に身に倒ると結束ベルトの遺留品を残していること、足跡が一つのため単独犯の可能性が高いこと、カバンを奪い、ジャージを持ち去っていることから、ジャージに何らかの関心を持っていることなどが挙げられます。そして、彼女が発見された翌日、現場近くには友人や恩師などが花束を備えました。そこには大好きだよ。また会おうね。天国で見守ってね。と書かれたメッセージが添えられていたそうです。一人の少女が被害に遭った本実験。清水さんの中学校の卒業文集には次のような言葉が残されていました。いろんな人に助けられ、たくさん支えられてきて2年半、卓球を楽しく続けられたと思います。これからも感謝の気持ちを忘れることなく生きていきたいです。現在も愛知県警察は情報提供を求めています。清水愛美さんのご冥福をお祈りするとともに、事件解決を祈るばかりです。